0: 想请教李强老师啊，期待呢能够听到来自李强老师的更多精彩的分享。所以接下来，让我们再次热烈的掌声，请上李强老师来，有请。<音>知道啊，教育是一个招摇行业，但同时呢，它又是一个投入很大、时间持续要很长的一个行业。一般由政府去推动和引导，但是企业呢，又从中必须要盈利的。所以，首先想问问李强老师，你作为一个企业家，怎么看待这当中的关
1: 系？啊、是这样，的，我从事教育呢有二十七年了。刚才您看到那个北京企业管理研究学院的，那是我，呃，一零年的时候收购的一所大学。确实，教育我一直都没有把它当做一个盈利的产业。我觉得教育如果能够自负盈亏，已经是非常了不起的一件事儿。呃，再有，我一直认为就是做教育不能把它当生意做，要真正的把它能够扎根，能够看待的是育人。所以到今天，我跟我的学生们说的最多的就是，做教育是做功德，要传道授业解惑，要把它变成一种信仰。因为只有信仰才能支撑。如果你把它当做一种生意，可能它就变味了。所以我认为，就是任何一个做教育的人都值得尊重，因为他正在为这个世界的进步、文明努力着
0: 。那您当初啊<咳>，最开始成立这个学习教育平台的时候，初衷是什么
1: ？呃，因为渴望学习的人特别多，但是不是每个人都有这样的机遇。也不是每个人都有这样的能力和实力
0: 。互联网加来到以
1: 后，我们看到了世界上已经没有生意难做的死角。那我们能不能借助这样一个工具，让学习变得打碎那个玻璃吗？其实今天有多少人想听听清华的课？有多少人想听听北大的课？有多少人一辈子渴望牛津却没有去过，渴望哈佛没有没有办法去达到？那我能不能用我们企业的实力？真正的把这些渴望学习的人的学习解决掉，所以这就是我的初衷。我想打碎那个玻璃杯，让高门槛变得没有门槛，让所有人都可以参与得起、学习得起，甚至于学习参与还能让它成为创业的工具。
0: 但是我想，这样的一个进程可能也是很不容易、很艰难的，因为我们也看到每天可能会有一些新的企业冒出来，但是可能也有很多的企业会倒下去啊。那么你们是怎么做到短短的两年的时间成为引领这个行业的黑马？如果我们回过头去看两年多前你们创立这个平台的时候，你感觉现在的这个平台跟之前比最大的不同是什么？经历了哪些关键性最大的不同
1: 就是笑话已经变成了神话。最早、啊、大家都说我在搞笑话，说网上的东西很多都不用花钱，你还要收钱，谁会跟你做？第二一个，你太高看自己了，你觉得你能支撑起他吗？呃，我觉得我最大的优点就是我从不去听这些流言蜚语，我很快乐是因为我不上网上看我的负面，我很幸福是谁表扬我我就跟谁做朋友，凡是批评,评我的我就不跟他做朋友，所以，呃，我们就是这样。叫两耳不闻窗外事，一心做好自己的事儿，就是这样一步步往前走。呃，但是我们做到今天，只有我最清楚。我们是笨鸟先飞，我们不聪明，我们是勤能补拙，我们是真正的五加二白加黑。我们从来没有礼拜六、礼拜天，我都忘了这个词了。我现在你要真给我几天休息，我特别茫然，我不知我干什么去。啊、呃，从来我们的春节放假是倒休的 ，APP 是不停的。客服是不停的，所以这样的一个年轻的团队，大家看到了希望，大家都是用这样的努力才创造了今天这个成果
0: 。您从来不会去关注、去留意，比如说网上的那些对您的负面的评价吗？对。呃，但是那些声音可能他却真实的在那儿存在哈、啊。比如说有的人会质疑，我感觉你们像是一家传销的企业，您怎么去回应这些事情？我看完了负面，
1: 我特别失望，我觉得我太失败了。你看骂比尔盖茨的多少，骂李嘉诚的有多少，啊，骂王健林的有多少？骂我的太少了。你说你应该让暴风雨来的更……对呀，你都挨骂，你说你跟人家差距那么大，不好意思看。我想有一天他不告诉我，老师，你挨骂已经超过王健林了，你都超过比尔盖茨了，我得下去看看。我觉得这就有意思了。其实别人骂你什么并不重要，你心要知道你在做什么，人在做天在看。当你把一件事儿掰开了去看，你的出发点，你所做的成果，你所上对得起苍天，下对得起大地，对得起父母，对得起良心的时候，就让别人去说吧。人家长张嘴，谁能管得着
0: ？说别人的，走自己的。所以啊，只要脚下的这条路非常的坚定，就不会被那些流言蜚语所干扰
1: 。是的、嗯，就像我问，我问我自己。我也问我身边的朋友，我也问政府的领导，包括今天夏丹老师，我也可以这么问你。过去我一套光盘卖六百八，我的一百多套的光盘搁在那里。过去听任何一个老师的课都要花几千，我把上千位老师的课放在这里，我把这么多一百多万的课我卖三百六十五，我错了吗？那请问，国家从习我们的习总书记到我们的李克强总理。都在推动文化复苏，都在推动教育，都在把教育放在了重之中之重。那我把别人交不起的学费变得低了，我没有错吧？我把我自己的知识产权拿出来，在补贴那些推广教育的，我没有错吧？我能够让别人吃不起的饭吃饱了，还能有剩；让别人学不起的习随便畅游，还没有负担。我想，你说我什么都可以，我良心是安然。的。假如今天你把我打进地狱。我说有一天我起火来，你就是历史的罪人
0: 。所以您让这个教育的门槛变低了。我记得您曾经提过一个目标，说要家家有书房，村村有学堂，他这学堂是免费的。这个是在一个什么样的情况下
1: ？是这样的，因为我们有很多这个热爱的教育的推动者，包括很多企业家来参与，他就说：“哎呀，李晨老师太好了，我怎么样能够更好的推广？”我说：“你可以开一个。”免费的学堂，让走过路过的人，让左邻右舍的人，大家走过来，可以在这里免费看这个课程，可以免费听课程，啊，可以在这免费学习，大家一起交流。我这样的话呢，我们就真正的建立了推广它。啊，实际上，世间最伟大的事情，都是起源于人内心中的一种渴望。举个例子，我们中国的宗教是这个道教，有很多道观，我们有很多信佛教的，有很多的。庙宇有很多新，信天主教、基督教的，有很多教堂。那我想，如果人们相信教育，人们重视教育，这里不需要宏伟的建筑，也不需要昂贵的投子，只需要拿出十平米、二十平米一个闲置的屋子，挂上一个以前三中学堂的牌子，我们就可以在这里坐在草屋下过着绅士的生活。我们也许一无所有，但是我们可以用笔墨相气。来让自己渲染，让自己承载，让自己去感染自己的家庭和感染身边的每一个人。我想，它虽然很小，它是一个引发点。如果这个引发点有一天更有大的企业家，乃至于是国家社会引起了关注，把它引发了，让它真正的做到了一个这样一以交流，胜过图书馆，超过图书馆，到处都可以去拥有的这样的一个学堂点。我想，这一定是一件福事，是幸福。
0: 说得好，其实教育就是应该是一件很容易的事情，随时随地都可以在进行的事情哈、啊，但是我也好奇，你比如说这些学堂是免费的，但是您现在又成立了这么多的商学院，这又是为什么？这当中矛盾吗？
1: 不矛盾，商学院是更好的把教育的优质资源整合到一起，把更好的教育来整合好，然后呢，通过学堂可以更好地辐射下去。有了商学院，就有了领导的核心，有了专业的。院长，因为每一个院长，我们这些院长都是这个领域的佼佼者。嗯，比如说我们退伍军人商学院是一群将军们，他们用他们的业余时间，用他们自己的时间是来做这些事情，没有一分钱待遇，没有一分钱报酬，而且我们的软件给军人开始免费的，军人上门软件不用花三百五十块钱。我们要把这个爱给最可爱的人。我是军人出身，这里头刚才的院长是我的战友。我说他们把青春。给了国家和社 会， 他们耽误了很多学习的时间。我们李强三六五要把这个软件免费的义务送给 他， 让他补回来。他既然是最可爱的 人， 不能让他流汗、流血再流泪。我们要国家支持他 们， 国家爱着他 们， 我们民间拥军拥 属， 我们也要去感谢他们。
0: 我想一个好的学习教育平台就。责任和使命哈、啊，而且呢，一个好的一个平台，最终把大家吸引过来的，一定是离不开它的优质的内容。现在大家看市面上有很多，其实针对性很强的细分领域的学习内容，但是我看你们的学习内容好像是包罗万象，很广泛，什么都涉及。那这些学习内容从哪里来？怎么去保证它的质量
1: ？非常好，一个是从出版的，我们去购买，一个是直接和专家谈，我们也是去购买。把知识产权购买过来，因为能够正审的、出版的已经经过了严格的审查，所以没有出版的、没有正版的、没有国家资质的，我们是坚决不允许。因为保证教育的质量，教育是一个领导的取舍的方向，一旦误导是非常可怕的。啊，我自己做了二十多年教育，所以我在大学里给老师们讲课、开会的时候就说，有一个人掉进了第十九层地。然后十八层地狱的就跟他说：“我住鄂多登才在十八层，你怎么在十九层？你是干什么的？”十九层的说：“我是当老师的。”说：“你当老师的怎么会下十九层地狱？”啊？他说：“因为你害人是一个个的害，我害人是一群群的害，所以当老师的人没有人不地就得下十九层地狱。”因为师者是被人尊重的人，所以很多人问我说：“李川老师，二十多年走过来了，教育是你终身的挚爱，那你能送我一句话吗？”说为人师表
0: 。您觉得我们现如今教育最
1: 大的问题是什么？呃，说实话，现如今最大的问题就是被现实给推翻了。为什么被现实推翻了？你比如说，我们现在是互联网加的时代，可是还没有一本教材在学校里头讲互联网加。就今天已经完全是计算机的时代了，可是还有人是留在学笔算啊。那么现在已经是完全是打字的时代了。所以有人为了记录还在写写字，大家会说呀，你要把字写漂亮一点。其实字已经跟画是一样的道理，它变成艺术。而真正的记录打字就可以了。我会五笔，我会拼音，我很快。我干嘛还要把手都割个割个坑？我写的同一幕觉得浪费很多纸。这会有人质疑说，你这是不要传统的吗？两两个概念，没有人可以去否认传统，但是也没有人永远活在传统。传统可以作为记忆。可以作为一种传承的符号，但是它不能作为永续。永续就是落后。我相信科学。我说句实在话，我讲的就是国学。什么叫国学？我们说的话，我们唱的歌，我们吃的中餐，都是国学。科学在关键的时候，国学会变得一文不值。只有与时俱进，只有跟上时代步伐，这个民族才可以强大，这个家族才可以强大，这个人才可以强大。说人家今天已经是。自动的无人车在搞运输，了，你还赶着毛驴去运输啊？今天已经是打火机的时代了，你还拿火镰点火？在这个时代，你还不能跟上潮流，你就只能被替代。所以我们随时要思考，我们是否被替代？如果我们不能引领，我们就必然会被替代。所以，既然这样，不要停下脚步，往前冲吧，往前跑。引领这天就是你的风光。
0: 所以我们既要尊重历史，更要尊重规律啊，尊重这个社会发展的规律。所以教育也是一个与时俱进的一个事情啊，不断的吸收新的东西、新的理念。那我想在你们这个李强三六五这个平台里头，每一位老师他也在与时俱进。你教了我们这么多学习的这个方法啊、理念，我也想问一问您自己平时是怎么来学习的？
1: 嗯，你是我最好的老师，啊，我每天必须开书。新闻能够让我捕捉世界的信息。我要如果一天没看，我就觉得我今天少了点什么。半夜里、凌晨我也看。我太太有时候开玩笑：“哎呀，国家世界大事你都关心啊！”李强老师，你要不关心多可怕我是？我要不关心太可怕了，我等于变成了瞎子。其实一个老师，你想引领这个社会，老师的能力就是信息量要大和要早。所以我首先关注新闻联播，这是我最关注的。然后我关你关注二台的经济。然后我更关注的是我的时事，身边发生了什么？哪里开了无人店？呃，哪里有了新的创新？我们这个社会又诞生了什么？热搜我都去看，我觉得这是我学习最好的渠道。还有拜访高人，啊，和成功者交流，啊，这都是我吸取养分的。再有一个，有一个很重要的就是自我成长，怎么自我成长？思考，你要去思考
0: 。当你站到了
1: 万米高空，风来了，你是什么样的感受？雨来了，你什么的感受？你是企业家，你带了这么多人，你身边的员工，你去怎么感受它？你下一步的产业，你怎么感受它？那我们未来的发展是什么？这么多人在你的身边，你每天都要思考：你的体力，你的精力，你的思考力。如果你不在，下一个谁来代替？所以你都要去思考，你都要未雨筹谋，排兵布阵。其实昨天我的好朋友。这个这个这个世华集团的董局主席啊，跟我聊天，他说：“强哥，你太有意思了，我们这么好的兄弟，你给了我们一个最大的委屈，我们都觉得你天天在玩，你竟然做了这么多事。”我说：“是啊，我要让你知道，你比我跑的还快啊！”其实，在胆小之余，在这个世界上，每一个成功者，他拥有的一切都是因苦，失去换来。其实，我们究竟白天开多少还是晚上开多少了？就我们经常一谈，可能就是流程啊，所以关键是值。给我最大的褒奖就是那些学习改变的孩子，学习改变的家庭，学习改变的企业家。李强老师，感谢您，感谢您这个伟大的平台。哎呦，感谢您我们夫妻恩爱了，感谢您能找到教育孩子方法，感谢您，我用您的方法，我的企业又开了五家了。我们培养了无数的优秀企业家，我们也培养了无数的优秀的孝子贤孙。我们时时刻刻都在倡导着正能量社会的需求。没有高深莫测的，都是在你身边的。我们用一个个成功的案例，再来激活你成为下一个案例。谢谢
0: 。所以更多的人可能看到的是得到是风光，但是没有看到失去啊！但只有自己知道走到今天这一步多么不容易，内心是非常的踏实的对，富足的。对。嗯，那我想，既然今天在这个舞台上，咱们是第四届名士交流大会了，大家也非常的关注和畅望未来。你们现在李强三六五发展到今天，整体的业务框架是什么样的？未来的战略规划和目标又是什么
1: ？啊，非常好。那今天呢，我也借这个机会跟大家汇报一下，目前我们的框架是李强三六五投资控股集团下属三个产业，第一个产业叫教育，教育就是我们的李强三六五 APP 和您看到所有的商学院、萨斯师喜、整个的名师大舞台，这都属于李强三六五教育。目前，李强三六五教育已经是一家准上市公司，竞调完毕。现在呢，进通道。我们要做的第一家上市公司是在美国的纽交所，啊，已经清晰的迈出了第一步，踏实的走。我们现在在硅谷有软件公司，在曼哈顿已经有投资公司。那么，第二个产业就是我们的李强三六五商业，它被称之为我的梦想。我一直梦想开一家让所有人放心的店。我是老师，我是搞教育。今天那么多人信任我，那既然信任我，能不能做到有一家店大家需要就来买，不要考虑价格，不要考虑质量，不要考虑会上当受骗？所以我们就这样做了三六五精选商城。而今天的企业家，我是做企业的，每年都要发劳保发福利，过年了过节了，那怎么样让他们把劳保福利变得又省钱又实惠？于是我们成立了一起购，我们从企业直接采购，我们不进入你的商业流通系统，跟你的价格又没有丝毫的矛盾。我们把它直接拿过来给企业做采购用，做采购的福利劳保，所以一下就开辟了什么？你比如说举个例子，刘一手七百多家店，他如果所有的用的餐巾纸在我们采购，我在职场直接订给他，他可能省 N 多的钱；他的酒水如果在我采购，我是直接在酒厂订，他会省 N 多的钱。就是让企业采购变得便利化，我来给你做平台，我来给你。做整合，为什么？我们的知名度大，我们的影响力大，我们的现金流大，我们可以用。如果今天一家连锁，我可能谈不了这样的价格。但是如果有一百家这样的连锁企业老板都在我的订单里，我拿着这一百个订单去下一个单，那我想，我可以还先给他钱。这就是我们的优势啊！我们要充分的用资金杠杆来撬动这企业的发展。这是我们第二个叫三六五商业。那么，我们的第三块叫三六五资本。三六五资本，我们现在在斯里兰卡有投资，在美国有投资，在柬埔寨有投资，在国内我们投了轻松大会，啊、呃，我们投了汇波传媒，啊、呃，我们现在包括我们的物业，刚买了整栋的办公楼也都是我们三六五投资做的。但是我真正的愿望，其实我研究了很多巴菲特，嗯，盖茨，我研究了很多资本家。其实资本家这个词，在我小的时候是一件贬义词。骂人地主资本家，但现在我们是包资本。啊，你能操作资本，你作为操作资本的家，你就是资本家。所以我想，未来我们李强三路，五有很多的热衷的参与企业家，我把这种企业家，也许是一万，也许是十万，我们整合在一起来做资本。我们看你家企业好，让它上市。我已经通了，你不要再反复翻倍。我走过的路，我所有路标都设好了。来，这家企业好，我们来做天使投资。我们来做科技创新的投资者，我们来做未来社会的发展者。我要去做这个，明天神定不是这个目一定是为了人类的进步、科技的发展，因为这是我的责任。我既然承诺了我的第一家公司上市以后，我把我所有的股份裸捐给社会，那目的只有一个，我要做点有意义的事儿。所以，李强三六五教育是我的信仰，一辈子去追求；三六五商业是我的梦想。让人们相信有诚信，相信有让你放心的采购商。你江三六资本是我的未来。有一天，我的愿望就是让中国资本在世界上有话语权，让世界上有拥有中国资本的身影。世界上最牛的，也许不是纽交，也不是纳斯达克，也许是我们的上交和深交。只要我们的实力、我们的思想、我们的勤奋，在世界上引起了这样的影响力。我们就能把它引进进来。谁敢说未来国际货币不是人民币？我想我们有这个信心
0: 。人这一生很大的一件幸事啊，找到了一件既有意思又有意义的事情啊。呃，那我想在最后的这一点时间里面，因为您在教育培训行业有二十多年的经验，而且现在又把经验融入到目前所做的事业当中，服务过很多的企业，也自己在做企业。如果有一些朋友想要创业，想要出来做企业，你有什么样
1: 的心得想要告诉他们？呃，我想，呃、我，我想跟所有的创业者说，如果你选择了创业，就要耐住寂寞，经济起诱很多企业家摔倒都是奔着有油的地方，油多的地方一定润滑。天下永远没有白吃的午餐。在这个世界上，用你付出的汗水和智慧创造的一切，你会很踏实。如果你去投机取巧，永远是为自己卡死挖坑。我要告诉你。大数据时代来到了，世界已经没有了秘密，世界是平的，世界是透明的。所以，既然世界是平的，世界是透明的，就让自己每走一步看好自己的路，每走一步看好自己的脚，让自己平平安安走过一生。企业做的大小不重要，最重要的是为社会为个人有意义。做企业永远不是利润最大化，而是风险最小化。
0: 愿自己的每一步都走得踏实，而且要做一个有格局、有胸怀的人啊！最后一个小问题，现在还会为什么事情而焦虑？几乎
1: 没有没有什么焦虑的，因为我把很多事儿看得特别开。就像公司，呃，有人说：“哎呀，老师，我看您这个花钱呐、啊，如流水，您看您什么说说话就花，您不心疼吗？”我笑着说：“又不是我的，我干什么心
0: 疼
1: ？因为企业不是我。”的。今天往小里说是大家的，有一天往大里说它是社会的。一个好的东西一定是留给后人。的。你生不带来，死不带去，来一无所有，走一缕青烟。关键是能留点什么
0: 。当您做出裸捐的打算的时候，家里人同意吗？
1: 同意。同意。因为潜移默化已经悄悄地跟他们念叨了很多年了。然后他们要不同意，我就说你们要同意我就好好干，你们要不同意我就不干了。我就想。<笑>这是很危险啊！什么教育的很好，
0: <笑>所以教育的很好啊！这是您的家庭就是一个很好的例子。是的，因
1: 为我自己做教育，不管别人怎么说，我觉得我影响了我家庭所有人的观念，我家庭所有人都,都特别理解我，因为我是一无所有，白手起家，我是一步步自己走过来的，到今天为止，我没有借过一分钱，没有带过一分钱，我跟国家他们存款没有别的。我把员工带进了别处去，到现在我在企业上有很多的股东，股东是我的董事，在工商上都是我的股东，但是没有让他们投过一毛钱，所有的股份都是我给的，因为我觉得一个人经营好自己，贫则独修其身，达则济济天下。当你能去做的时候，富了把自己还当穷人，穷的时候把自己当富人，穷的时候把自己当富人就有自信，就活得潇洒了。富了把自己当穷人，就活得太难了，很多事就不计较
0: 。说得太好，一个能量大的人哈，他是自带磁场的，他会感染你，感染我，感染他，感染很多的人。其实今天坐在这儿，坐在李强老师对面，我也很深深的、充分的感受到了这一点。正所谓，知识改变命运，学习成就未来，哈。我相信在听了李强老师今天的话之后呢，在未来的日子里面，我们每个人都要力争。成为一个学习型的个 人， 每一个家庭要成为学习型的家 庭， 每一个企业成为学习型的企 业， 这样我们的社会、我们的民族才更有希望。我们再次用热烈掌声感谢李强老师精彩的分 享， 谢谢您。
1: 呃， 我必须 说， 非常感谢欧阳夏丹老 师， 谢谢。谢谢。啊， 因为告诉大家一个小秘 密， 其实我们认识十来年了。对。他刚刚从上海电视台调到中央电视台的时 候， 我们就认识了。那个时候说实在的，中央电视台竞争多么的激烈，可是夏丹老师用自己的才华，用自己的清纯的美，用自己的努力，到今天确确实,实实讲，家喻户晓的，代表着中国形象的传媒人，啊，我们那个时候我也是刚刚从深圳回到北京，时间不长，那一晃，我们都在自己的路上打拼着努力了。我也祝福夏丹老师永远是女神。永远是我们央视的衣锦，永远是我们大家学习的榜样
0: 。谢谢，谢谢，谢谢李强老师。确实是，今天在活动开始之前，我们俩在这个休息室里面还聊到了十多年前，我们就认识了，就有过合作。那个时候刚从上海来到北京，我在财经频道。那个时候李强老师也是来到北京要打创自己一片天地哈。其实这么多年来，虽然我们没有联系，但其实呢都是在彼此关注和见证着对方的成长。我觉得我也是受到了您的这个磁场和能量的这样的一个感染，就是一定要做一个踏踏实实走好自己每一步的演员。所以今天也非常的荣幸啊，来参与您的活动。您也说了，您个人的学习其中一个很大的方法就是每天看新闻。所以希望从今天开始，在场的每一位朋友也能成为我们节目的忠实观众和粉丝。谢谢你们，谢谢。谢谢，谢谢。再次感谢李强老师。感谢，感谢，感谢，谢谢。谢谢。非常感谢。李强老师的温暖的鼓励啊，在这呢也一并呃再次的感谢今天上午为我们带来精彩分享的所有的演讲嘉宾。那给大家做一个预告，今天下午呢还是有很多精彩的内容的，比如说下午将会有当代著名的教育改革家魏书生老师，中国中小企业协会副会长徐浩然老师。红杉资本中国基金合伙人王岑老师，中国名人演说家协会副主席李真顺老师，北京卫视主持人、畅销书作家王芳老师给我们带来精彩的分享，希望大家共同期待。好，大家午餐愉快，下午再见。